0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Buenas noches, hoy vamos a conversar acerca de la alianza entre el CD, el país y el panameñismo en Voto 24. Bueno, y además de eso, también hablaremos acerca de otros proyectos que están en la Asamblea, con espera a una, pues a una aprobación, sabemos que va a tomar bastante tiempo el tema minero. Nos va a acompañar Ana Giselle Rosas, que ella es diputada del Partido Cambio Democrático de la facción Lo Bueno Buene. Y ella pues, nos va también a hablar acerca del almuerzo que hubo hoy entre los líderes principales de los partidos políticos que forman esta alianza CD País y Panameñismo. Gracias por estar con nosotros. Ana Giselle, bienvenida. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué pasó hoy? A ver, que estuvimos viendo a los presidentes de los partidos en un almuerzo. ¿Por qué era necesario?
1: Mira, desde hace varias semanas, y así lo han manifestado cada uno por su parte, tanto Rómulo como el señor Álvarez como Blandón han manifestado, han reiterado, que se mantienen en las conversaciones... Eh, ...analizando la mejor propuesta para consolidar una alianza entre estos tres partidos. El almuerzo de hoy obedeció a eso, a seguir esta hoja de ruta de conversaciones y de también propuestas. Yo siento que avanzamos con buen paso. Eh, el que nosotros definamos como partidos de oposición una alianza no es algo que se decide de un día para otro, Adelita. Que hay muchos temas que considerar temas importantes para el país... Y la reunión que se dio al mediodía de hoy fue en función de eso, de reiterar sí. y reconocer la importancia de que como partidos políticos alcancemos una meta común que nos permita, a partir
0: del 2024, gobernar. Es como una manifestación pública del de trabajo que están haciendo entre los tres y luego no haya ninguna, ningún chisme de que este dijo esto el Yo otro Yo pienso dijo, que es importante
1: eso, reiterar que como partidos políticos nosotros ya hemos avanzado en temas importantes, estamos ya con una hoja de ruta bastante clara en cuanto a las fechas en las que pudieran estarse sí. dando los anuncios de manera formal y el almuerzo de hoy corresponde a eso, a en conjunto identificar esas fechas, esos tiempos y también lo que cada uno de nuestros partidos
0: establece en sus estatutos se debe cumplir para formalizar la alianza. Ok, vamos a hablar de dos cosas. Primero los temas que los unen, porque también el otro quinquenio vamos a necesitar de hacer... Eh, reformas estructurales en temas sumamente complicados y si no hay un gobierno unido, es más, que esté en consenso prácticamente con el pueblo va a, ser un, va a ser infernal. Entonces, ¿cuáles serían los temas que los unen a ustedes tres?
1: Mira, nosotros, cada uno de los presidentes de los partidos ha manifestado de manera individual y ahora lo estamos comenzando a hacer de manera colectiva. La importancia en aterrizar en temas como las reformas para la caja de Seguro Social. Hemos hablado también de la posibilidad de una constituyente, de la necesidad de reformar nuestra constitución y entre otros temas que involucran, por ejemplo, eh, temas educativos, eh, se ha manifestado la importancia de avanzar en proyectos de inversión que dinamicen la economía, que se generen nuevas plazas de empleo. Entonces, partiendo de eso, de lo que nos une, hemos ido avanzando. Importante como manifiestas también, asegurar una gobernabilidad dentro del país de que haya acuerdos en función de los temas que no debemos seguir aplazando. Y estas, estas conversaciones que se han estado dando han ido aterrizando en estos temas. Una vez se dé la conformación formal de la alianza, se defina cómo va a ser esta presentación de la candidatura presidencial, trabajaremos de igual forma, de manera coordinada, en el desarrollo del plan de gobierno de esta gran alianza okay, Entonces,
0: ¿cuál sería la hoja de ruta? Después podríamos entrar con algunos de los temas que usted ha manifestado, porque no podemos pasarlos así nada más por agua. Pero, ¿cuál sería la hoja de ruta que va a tener, por ejemplo, el Partido Cambio Democrático para ratificar esa alianza? ¿Cuál va a ser paso? Nosotros consideramos que la primera semana
1: de septiembre se debe hacer el anuncio formal por parte de los tres partidos de que se ha logrado el acuerdo y la formalización de la alianza. A partir de ahí, esto debe pasar por nuestro directorio y posteriormente entendemos también que a través de la convención se debe aprobar la alianza. Entonces, se ha hablado de que el mes de septiembre, fechas probables, 4 de septiembre para hacer un anuncio formal, 16 de septiembre para que se apruebe en el directorio y probablemente ya para el 24 de septiembre tengamos formalizada con los estamentos de los distintos partidos políticos la conformación de esta gran alianza inicialmente con estos tres partidos. Pero no descartamos que otros partidos y que movimientos independientes también puedan acompañarnos
0: en esta Ahí propuesta. Vamos. o sea, en el, en, en el panorama también se han visto conversaciones con el señor Martín Torrijos como parte de esto. Eh, y hay, hay algo importante que debemos de conocer. La reforma de una Constitución, la reforma de la Caja de Seguro Social son temas que requieren de un consenso no entre tres partidos, de un consenso entre todas las esferas, entre la mayor cantidad de esferas del país, políticas, gremiales, empresariales. Si ese partido del gobierno no lo logra, entonces va, va a tener un gasto, o sea, un desgaste político muy, muy, muy importante a principios y eso no le va a ayudar. Entonces, en ese sentido yo veo que el señor Martín Torrijos está proponiendo lo mismo que ustedes. Entonces la pregunta es, ¿habrá una alianza con él? No se
1: descarta. Yo pienso que aquí estamos todos claros y coincidimos en la importancia de que como país avancemos. Mira, yo conversaba ayer con mi sobrina de 12 años. Uh -huh. 12 años tiene mi sobrina y me decía, mamá, el problema es que Panamá está muy dividido. Entonces sí tenemos que partir de lo que nos une y sí... A Martín Torrijos habló del tema, que es coincidente con lo que ha hablado Rómulo Ruz, con lo que ha hablado Blandón, con lo que ha hablado País, uh -huh. con lo que han hablado también algunos movimientos independientes, pienso que es prudente, que en su momento nos sentemos a evaluar. Ahora, nosotros estamos enfocados en consolidar este sí. proyecto que ya tenemos adelantado con estos dos partidos, País y Panameñismo, y consideramos que sí es posible que se dé a futuro una alianza, ¿por qué no?, con el Partido Popular, y con otros partidos que tienen
0: que ver con la línea independiente. Debería de haber una agenda de Estado. Es lo primero, es y, por eso, y
1: por eso es que nos hemos demorado. de
0: los partidos. Por eso una es que nos hemos de Estado, demorado. Que
1: completamente se juntos. comentaba que si las conversaciones estaban lentas, que si no se aterrizaban. Y yo pienso que es importante hacer esa aclaración. Esto no se trata de firmar una alianza y repartirnos un pastel. Eso se trata de entender cómo vamos en conjunto a resolver los grandes problemas que tenemos como país, que cinco años que ha pasado en este gobierno no los ha querido atender, no ha habido voluntad. Entonces, por eso es que con suficiente tiempo y buscando involucrar a los mejores hombres y mujeres en esta propuesta, porque también tiene mucho que ver con lo que pudieran ser las postulaciones en alianza para los representantes, las alcaldías sí. y los diputados podamos concretar el mejor proyecto país posible y que inclusive permita que otros grupos se sientan incluidos. Tú uh -huh. mencionabas
0: a la sociedad sí, civil no y es importante también a ellos tomarlos en cuenta dentro Pero de estos Eso Son los más importantes porque lo que falta es prácticamente la participación de la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, vamos a entrar en otros temas de interés. Quédese con nosotros. Hoy conversamos con Ana Giselle Rosas, ella es diputada de la facción Lo Bueno Viene. Entonces, no sé, ¿cómo la llamó? ¿De Cambio Democrático? ¿De Lo Bueno Viene? El presidente de nuestro partido ha dicho que esta es la facción que representa el partido Cambio Democrático.
1: Entonces, somos la facción parlamentaria que representa el cambio democrático en la Asamblea.
0: ¿Por qué antes sí podían ser de esa facción y ahora no?
1: Nosotros renunciamos desde hace dos años a formar parte de esa mal llamada bancada a cambio democrático porque siempre lo hemos dicho públicamente no compartimos la forma en que se ha estado manejando esa bancada entregada al gobierno, no cumpliendo con su rol de oposición y buscando más el que hay para mí que el beneficio para el colectivo
0: Es de esos diputados ¿Ninguno ha vuelto al CD? Es decir, ¿se han hecho algún tipo de no sé, limaras perezas Nosotros
1: inicialmente éramos tres diputados los que estábamos apoyando a Rómulo Ruz sí. el diputado Zúñiga, el diputado Ronnie Araújo sí. y yo Posteriormente la diputada Génesis Arjona formó parte de nuestro grupo a partir del 1 de julio y hasta este momento somos los que estamos eh, respaldando la ¿No posición. hay más
0: digo, de los otros que no, estaban en hasta la facción el momento, de Yanivel?
1: Hasta el momento no, inclusive muchos de ellos han manifestado que posiblemente se han postulado por otros partidos, que es claro y evidente que ese siempre fue su interés.
0: Necesito entender algo en las alianzas de niveles más locales, digamos diputados, representantes y alcaldes. ¿Cómo van a ser entre los tres partidos para poder consensuar esto? Es parte de lo que se está conversando. Sí pienso que
1: hay, sobre todo en los circuitos uninominales, bastante consenso porque eh, es más fácil eh, identificar los liderazgos naturales y complementarlos. Es decir, si posiblemente un líder tiene mayor capacidad para ir de principal, el otro partido complemente con la suplencia. ¿Y van a estar de acuerdo? Bueno, es parte de lo que <coughs> se está conversando y siento que sí hemos avanzado bastante porque re, re, reconocemos la importancia de la unión. Mm. Ir divididos es parte de lo que el partido de gobierno está no, esperando sí. y es ellos van a apostar a que no logremos esa unión.
0: La pregunta también es ir divididos, si eso está a tono con lo que dicen que están trabajando para un, para un eh, gobierno que tenga la visión de futuro. Entonces, ¿verdad? Es parte Tienen de que hacer Alguien
1: tiene que hacer un sacrificio. Es parte de entender que independientemente de que estamos en un país bastante presidencialista, las decisiones las toma Así el presidente. Es. El tener autoridades locales con capacidad de dar respuesta, de atender y coherente con ese trabajo que se está haciendo de la pre, desde la presidencia es importante. Entonces sí. sí hemos identificado áreas en donde sabemos que si cada partido va con un candidato a representante, el que va a ganar es el del de partido ¿Cómo gobernante. ¿Cómo a con la
0: alcaldía? Que ese es un tema que no se ha podido dilucidar y hay tres aspirantes fuertes. Bueno,
1: la alcaldía de Panamá es uno de los temas más importantes dentro de estas conversaciones de posible alianza, precisamente porque entendemos que para la ciudad capital es fundamental tener un buen alcalde sí. o una buena alcaldesa. ¿Cómo lo sí, decidirán
0: eso, diputada? Se
1: mantiene en las conversaciones. Cambio democrático eh, ha manifestado la diputada Génesis Arjona su interés. Entiendo que por el partido panameñista ya tuvieron primarias. El partido país también postuló. Siento que es parte de la muestra que daremos los tres como partido de que sí se puede llegar a un buen acuerdo
0: por el país. Entonces, Pero nada más hay dos cargos, el, el alcalde
1: y el vicealcalde. Y el
0: vicealcalde. Entonces... Algo tienen que hacer y alguien va a tener que sacrificar la cabeza la fuerza. ¿no? Y es que Porque va a pasar igual
1: para la presidencia de la República, Adelita. Yo pienso que aquí más que hablar de una persona que dirija, es un grupo de personas que como país caminemos juntos hacia adelante. Eso yo es decir, eso es egos parte no del no error. Dejan
0: eso, Ana, dice, los egos son muy fuertes en este país. Es parte de ¿Tienen la, la madurez unos egos política. No caben en el mismo cuarto. Sí, bueno, yo siento que nosotros como partidos
1: eh, de oposición hemos dado muestra de que estamos dispuestos a deponer egos, a, a deponer intereses sí. personales, porque si no el país se va a un despeñadero. o sea Tenemos que tener claro esto, de qué nos va a servir hablar de, en primera persona, yo, yo, uh -huh. yo, yo, uh -huh. si después no tenemos un país al que responder y a quién
0: eh, dar respuesta. ¿no? Es correcto. Eh, y en materia, por ejemplo, nada más para entrar a escarbar un poquito en los temas que han hablado, en materia de... Eh, reformas a la Caja de Seguro Social, ¿tendrán algo más eh, concreto? Sí, que presentar que ya sabemos de lo, de lo que ya conocemos, algo un poquito más elaborado. Bueno, en las conversaciones en las que yo he participado, sí he escuchado
1: la importancia de entender los números reales. Yo sí pienso que este gobierno debe por lo menos entregarnos los informes reales de cómo está el estado de la Caja de Seguro Están Social. Están
0: atrasados, obviamente.
1: Entonces, no podemos presentar una propuesta de manera coherente si no tenemos el estado real de la Caja. Y sí siento que no ha habido nada de disposición en esta administración para que eso se dé. Lo importante es que sí estamos todos claros de que es insostenible, de uh -huh. que hay que buscar identificar, por ejemplo, en materia de... Eh, los sistemas eh, médicos, los servicios médicos y los sistemas de pensiones, si se van a dividir, uh -huh. si se van a mantener unidos en lo que es la materia de la proyección económica presupuestaria, de la institución, son puntos que dependientemente de tener los auditos al día se pueden ir avanzando. Y es uh -huh. parte de las conversaciones que reitero, una vez cumplamos en el mes de septiembre con la formalización de la alianza, los equipos de ambos partidos que han trabajado ya cada uno por separado. En las propuestas individuales tenemos que trabajar
0: tenemos en conjunto. También hablando de discusiones y de consensos, estamos en la Asamblea Nacional en un tema muy caliente que es la aprobación o el rechazo del contrato minero. El partido gobernante está, eh, bueno, pues habiendo la discusión, han dado foro a muchísimas organizaciones eh, cómo va a ser, además de la metodología que ya la entendemos que se va a hacer en dos bloques, ¿qué valor le van a dar a estas discusiones?
1: Nosotros debemos entender que la Asamblea puede aprobar o desaprobar. Nosotros no tenemos capacidad de modificar el contrato como fue presentado a la Asamblea. Independientemente de esto, yo sí pienso que es prudente y es correcto que nosotros como Casa del Pueblo escuchemos la manifestación de las voluntades, no solamente de las instituciones, las organizaciones, sino de los ciudadanos que habitan en esas áreas donde se establecen los proyectos mineros. En este sentido, no solamente se aprobó la discusión en dos bloques, se aprobó inclusive que se traslade la comisión a dos de estos corregimientos, a Donoso y a Omar Torrijos, a escuchar directamente la, la participación de la población. No es solamente que se apruebe o se desapruebe el contrato minero, es el seguimiento real que debe tener el Estado la capacidad de fiscalizar que se cumplan los compromisos que se dan pero en este contrato. eso ya después de aprobarlo. Sí, pero tiene mucho que ver con que estemos claros de qué es lo que estamos aprobando. Y nosotros, inclusive, como diputados, que reconozcamos la importancia de entender el alcance de este contrato, porque no puede ser como algunos otros proyectos que llegan a la Asamblea y... Se da la aprobación sin el mayor conocimiento. Algunos manifiestan que ya hay una decisión adoptada. Bueno, Aunque es se hagan conocido, las conocido discusiones. por parte del Estado, por parte del Ministerio de Comercio, que es el que presentó el proyecto, sí. el interés que ellos tienen de que se apruebe el proyecto. Ellos tienen mayoría en la Asamblea.
0: ¿Y ustedes Real, tres qué van
1: a hacer? Nosotros tenemos pendiente tener una reunión precisamente como bancada a identificar esos puntos en común. Pero sí es importante entender lo que está en riesgo como país de no concretarse la aprobación del contrato. Entonces, hay pros y hay contras que deben ser muy bien valorados.
0: ¿Qué tal si hablamos de eso a la vuelta? Para entender los riesgos, o los pros y los contras, una pausa. Estamos ya en los minutos finales, pero yo quiero tratar con la diputada otros temas también que se están haciendo. Antes de continuar, para ustedes... ¿Cuál es la valoración que están haciendo de no aprobar el proyecto minero, el contrato? Pues. ¿La afectación jurídica
1: que tendríamos como país, el tema de las plazas de empleo? Por ejemplo,
0: ¿qué es lo que sería esa afectación? No sabemos jurídica. el alcance,
1: imagínate si nos ponen una demanda como estado hasta, no sabemos hasta dónde podemos llegar y la afectación de los eh, empleos que quedan pendientes las familias que dependen el proyecto minero ya está y es importante reiterar, por ejemplo, en la postura de Rómulo Rux que de llegar a ser el presidente, él abriría una moratoria de su periodo de gobernante de no aprobar nuevos proyectos mineros metálicos. Entonces es importante... Como, ¿De cuánto
0: tiempo esa moratoria? Bueno, los
1: cinco años que él esté como presidente. Nosotros ah, no estamos de acuerdo... Años con nuevos proyectos mineros. Hay una pero la, realidad, de pero la realidad está en que este proyecto ya existe, entiendo. ya no, la además, mina está ahí. Yo entiendo que y es, es... un tema heredado, sí. que no viene de esta administración. Se lo inclusive. hemos preguntado
0: al señor Rómulo cuando ha venido con mucho respeto sobre el conflicto posible de interés que tiene como miembro de la firma que estaba representando a la minera. Es obvio que también él tenga una posición a favor. Y <coughs> él ha manifestado también... ¿La voluntad de separarse de la firma? Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. En realidad, el, el costo de no aprobarlo hay que Valorarlo dimensionarlo también. muy bien y hay que entender en qué lío nos vamos a meter. O tal vez lo que yo he opinado es apruébalo cuando te sientes en el gobierno renegocia los puntos con los que no estás de acuerdo, habla, llega a un consenso y se acabó, a ver qué es lo que se puede hacer. Por eso hacer. Es que te no reitero, sé, es que no es, que no es nada sencillo hacer No eso. es
1: solamente aprobarlo, es darle el seguimiento prudente sí. al, al contrato para que se cumpla con esto que se ha establecido y como dices tú, ver en qué cosas más se, se puede beneficiar. Es muy difícil
0: que eso se negocie después. Una pregunta, la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley que acaban de meter también en la Asamblea, ¿Cuál va a ser el tratamiento que se va a dar a eso y si va a llegar a un puerto más fructífero? Nosotros que la en vez la pasada. pasada administración estuvimos a favor. Eh, yo participé
1: en la votación votando a favor de la ley de extinción de dominio. Yo sí pienso que como país debemos avanzar en esa materia. Pero no sé decirte si la va a haber voluntad metida. de aprobarlo. Eh, la asamblea ahorita está más enfocada en aspectos políticos electorales, es lamentable, pero es así. Y o sí sea que va a quedar
0: un poquito más relegada. Si,
1: la, si en el periodo anterior nos demoramos dos años, imagínate, ¿qué tiempo tenemos ahora? Y ahorita ahora? están
0: con el tema del de contrato minero.
1: Tenemos el contrato minero pendiente, tenemos la, el tema de la discusión del presupuesto del Estado, que también es Hay un tema preocupante, cosas metidas, o sea que eh, demasiado tardar. presupuesto para un año preelectoral, demasiado presupuesto para la Asamblea. O sea, yo sí. no estoy de acuerdo con ese presupuesto para la Asamblea.
0: ¿Cómo y los es parte de lo usan que usan ese dinero de la Asamblea? Hay que preguntárselo a la
1: Junta Directiva, que es la que administra ese recurso. Yo te puedo decir que a veces en los en los baños de la Asamblea no hay papel higiénico. Entonces, son cosas que no, no, no tienen coherencia. no. Un presupuesto tan elevado frente a la función que debemos cumplir ante los ciudadanos, ah, en la
0: aprobación de leyes importantes para el desarrollo del país. Un miembro de la Junta Directiva, ¿cuánto dinero puede estarse recibiendo de, de ese presupuesto y para qué lo pudiera usar? No, no. diga nombres, nada más explíqueme. Es que no sabría comentártelo porque nunca he
1: estado en la Junta Directiva de la Asamblea.
0: Ah, pero todos conocen. y en la Asamblea todo se conoce. Todo el mundo sabe de todo se ahí escucha, en ese se,
1: O sea, entender cómo se ejecutan 200 millones de presupuesto cuando no tienes proyectos de inversión sí es un cuestionamiento importante. Y además tienes si una planilla. Si nosotros tuviéramos proyectos de inversión, yo te digo, bueno, quedó esta obra, quedó este tema. Sí, hay, no hay, el, nada, no hay absolutamente nada, nada. Entonces no puede ser que la Asamblea siga manejándose de esa forma. Y en un año preelectoral, menos. Es, es todavía más
0: preocupante. ¿Y la ley de transparencia tampoco cree que se pueda discutir? Mira, en...
1: la ley de transparencia siento que lo que propone es un bozal a la actual ley de transparencia que tenemos vigente. Es ir en retroceso críticas. a lo que actualmente tenemos y es delicado. Sí pienso que de manera cuidadosa, se debe evaluar cómo vamos a manejar ese
0: tema. Hemos invitado a Elsa Fernández para que acuda al programa y nos explique un poco las motivaciones y la justificación de algunos artículos. A mí me encantaría porque de verdad que yo sí uso la ley de transparencia claro, en muchísimas claro, cosas, para en las investigaciones. investigaciones, yo a cada rato... Redacto mi de y. Boom. Y es que los ciudadanos deben tener, tener
1: acceso a la información. Eso es parte sí. del gobierno abierto que se propone. Y la asamblea también debe ser parte de esa propuesta de gobierno abierto. Nosotros como bancada que presentamos nuestra solicitud al presidente de la Asamblea de la conformación de la fracción, lo bueno viene, ni siquiera hemos tenido respuesta del presidente de la Asamblea, siendo nosotros diputados miembros de ese Parlamento. Entonces, sabe ¿qué es pueden que esperar los ciudadanos de que una institución les dé respuesta a sus solicitudes? El tema del IFARU, de los auxilios económicos, de la que la gente no, no hombre, tiene certeza además,
0: ¿quién sabe si de a quién llegan a esos
1: que... beneficios, no puede ser, no estamos de acuerdo con que se esté manejando de esa
0: forma. Es dinero del Estado. Es, es, es dinero mi de mis impuestos. De los ciudadanos. ¿Cómo no voy a poder saber por la protección de datos? Eso es ridículo. Eso es totalmente ridículo. ¿La Antes protección sí se podía, ¿no? de quién?
1: Porque no es sí. que es la protección de datos, es la protección mm. de quién. Se amparan en eso. ¿Usted qué aspiraciones tiene? Dentro del Partido Cambio Democrático yo estoy fuertemente trabajando en la campaña presidencial, de las mujeres, de, no solamente de las mujeres, hombres y mujeres, apoyando inclusive en distintas áreas territoriales, he estado acompañando... Mm a candidatos en Darien, en Colón, en San Miguelito. Dentro de mi circuito sí aspiro a participar nuevamente en la elección como diputada. Eh, pero ya te digo... ¿Su cargo no está reservado? Mi cargo está reservado, sí está reservado, debe ser postulado ahora en el mes de octubre y esperamos que se conforme, como te mencioné, una gran alianza que nos permita no solamente asegurar el que tengamos las mejores propuestas... Sí para los circuitos uninominales, sino también para las representaciones y las alcaldías.
0: O sea, que quiere volver a ser diputada. ¿A usted no le interesaría en algún momento dado formar parte de algún equipo de este análisis estructural que se debe de cambiar? Es que ya lo formo,
1: ya lo formo. Sí, no. Es importante entender que como mujer política no es que tú pidas permiso para estar. No, pues Tú no, tienes digo, que estar atendiendo de... los temas, participando... Y como parte del equipo de nuestro candidato presidencial, Rómulo Rux, siempre he estado.
0: Gracias. Lo bueno viene entonces, dice. Esperemos ustedes, que a sí, a partir de Vamos mayo. a ver, ojalá que sí. Gracias. Eh, que les vaya bien, que tengan éxito a todo el mundo, le decimos esto. Y bienvenidos todos los candidatos políticos que quieran estar en nuestro programa. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.